0: Hallo und willkommen zum Nummer 7. Podcast. Ich darf euch herzlich willkommen heißen. Mein Name ist Andreas, wie immer auch bekannt als Demonicus im Forum und heute sind mit dabei.
1: Ja, hallo, hier ist Stefan, STS aus dem Forum und neben mir ist auch noch dabei.
2: Ja, der René ist heute auch wieder mit dabei, auch bekannt als Alucard im Forum. Ja, hallo.
0: Wie ihr sicherlich bemerkt, sind wir heute nur zu dritt. Der arme Wolfgang muss leider arbeiten. Oh. <lacht> Und ähm, ja, wir hoffen aber auch zu dritt, euch gut zu unterhalten. Erstmal ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Jubel, DVD Na wird fünf Jahre alt. Wir hoffen, dass wir noch ein paar Jahre draufsetzen können. Und zum Feier des Jubiläums gibt es ein großes Gewinnspiel. Also einfach mal im Forum nachgucken, alle Informationen dazu sind dort zu finden. Ja, wir fangen heute gleich an, würde ich sagen. Oder wollt ihr noch irgendwie uns selber gratulieren? Ein Jubel bitte. Uh -huh. <lacht> okay, das genügt. Ähm, ja. Dann geht's gleich weiter mit unserem ersten Trailer, beziehungsweise diesmal eher ein Teaser, und zwar Halloween 2. Wer will?
2: Ja, allzu viel zu sagen gibt es ja nicht, da das Ganze ja auch wieder mehr ein Teaser auf dem Teaser ist. Und ja, ich weiß nicht, erstmal abwarten. Ähm, Andreas, du sagtest ja auch, äh, hattest ja nochmal hingewiesen gehabt auf das tolle Bild, was du im Forum gepostet hattest, mit dem Hinweis, dass wir ja Michael Myers im zweiten Teil wohl zu 70% ohne Maske als ja, allem verschnitt durch die Gegend laufen sehen. Im Teaser haben wir die Maske zumindest und ja. Einfach mal abwarten, was der richtige Trailer bringt.
1: Also ich selbst mochte den ersten Teil beziehungsweise das erste Remake sozusagen von Zombie nicht ganz so gern. Ähm, mir gefiel so die diese White Trash Komponente nicht wirklich in dem Zusammenhang. Im Teaser zu H2 sehen wir ja auch, äh, wie er das Michael Myers als Kind mit von der Partie ist. Also befürchte ich auch wieder rückblenden in diese Zeit. Ähm, dazu die Tatsache, dass er oft ohne Maske zu sehen sein wird, macht mir ein bisschen Angst. Ansonsten macht der Teaser einen sehr kompetenten Eindruck, ähm, sieht gut aus, ähm, hat diesen, ja, bissigen, also ich sag mal brutal geradlinigen Stil drauf, den ich auch ganz gut schätze in dem Zusammenhang. Aber das andere macht mir halt so ein bisschen Gedanken. Mal gucken, was da noch weiterkommt, wenn der erste richtige Trailer raus ist und so weiter. Aber das, was man sieht, macht eigentlich schon, ja, ganz gut Laune, sag ich mal. Jedenfalls für Smasher-Fans. Aber mal
0: abwarten. Ja, ich mochte den ersten auch nicht so, wobei ich immer noch äh, eigentlich, ich hatte äh, nur diesen Workprint mal gesehen und muss dann den eigentlichen nochmal nachholen. Ähm, ja, Zwei hatte ich, wie gesagt, auch wie, wie René schon sagte, einfach Bedenken, als ich gelesen habe, dass der 70% ohne Maske rumrennen soll, was ihn für mich dann schon wieder irgendwie sehr beliebig in die, in die normale äh, Slasher-Ecke stellt und einfach dieses ja, Halloween ein äh, bisschen ad absurdum führt, was die alten Filme ausmacht, kann gut sein aber wie gesagt nachdem der erste schon oder das erste remake nicht so ganz der brüller war hatte ich da auch ein bisschen bedenken der teaser stimmt mich ein bisschen milder sagen wir mal so ich werde ihn auf jeden fall angucken einfach ja ich meine, horrorfilme mag ich eh und deswegen werde ich dem auf jeden fall eine chance geben gut eigentlich mehr kann man noch gar nicht sagen also müssen wir wirklich mal auf den trailer noch warten und gehen über zum zweiten, diesmal ein richtiger Trailer für den Film Amort. Äh, ja, Meinungen?
1: Den Trailer fand ich persönlich unterhaltsam, aber ich habe die Befürchtung, dass der einfach viel zu viel von dem Film preisgibt. Weil man sehr viele ja. Wendungen schon kommen sieht, bzw. aufgezeigt bekommt. Und ich fürchte, dass am Ende nicht mehr viel übrig bleiben wird im Sinne von Überraschung. An sich sieht er sehr kompetent gemacht auf, gut aufgelegte Schauspieler, wenn man das so auf den ersten Blick erkennen kann. Aber ich habe halt die Befürchtung, dass er einfach storytechnisch bzw. wendungstechnisch nicht mehr viel bieten wird am Ende. Und das ja. ist die Befürchtung. In der, der ist mir
2: auch so ein bisschen sauer so aufgestoßen, also direkt diese äh, Sequenz, wo dieser eine Überfall da durchgeführt wird. Wer den Trailer gesehen hat, weiß, was ich meine. Ja, ansonsten, ja, schaut zumindest recht nett aus, wobei das jetzt irgendwie so Komponenten hatte hier zum Teil jetzt irgendwie so äh, von SWAT, auch von der Optik her fand ich und auch hier dieses ähm, na, Assault on Precinct äh, 13 Remake, wenn man so zum Ende des, ähm, des Trailers dann kommt, ne? also mal abwarten,
0: ja, den was man Eindruck. auch so liest. Den Eindruck hatte ich, also jetzt nicht speziell auf einen Film bezogen direkt, mhm. aber man hatte das Gefühl, wirklich alles schon mal irgendwo anders gesehen zu haben. Ja. Ähm, also man hat jetzt nicht wirklich irgendwo diesen Eindruck, was einen
2: eigenständigen
0: neuen Film irgendwie zu sehen, sondern eigentlich so ein Best-of aus irgendwelchen anderen Actionfilmen.
2: Ja, aber kann zwischendurch auch mal unterhaltsam sein. Nee, ne? also es ist, ja nee,
0: also ist jetzt nicht abwertend gemeint oder so. Mhm. Also deswegen kann der wirklich wunderbar unterhalten. Aber wie gesagt, es fällt einfach auf.
1: Ja. ja, sehe ich auch so, ganz klar aber also definitiv keinen Film, den ich im Kino sehen werde oder auch in, überhaupt in Betracht ziehe, im Kino zu sehen, weil ich glaube, dafür lohnt er nicht, aber ich denke mal so daheim, wenn einem langweilig ist, wird er ein netter Zeitvertreib werden, aber Kino in meinem Fall definitiv nicht
0: Ne, bei mir auch, also mal gucken wenn er vielleicht auf DVD irgendwann kommt aber das genügt dann auch
2: ich bin ja in letzter Zeit sowieso nicht mehr so oft im Kino, also werde ich mir da wahrscheinlich auch sparen.
0: Also wenn dann der Sneak läuft, werde ich nicht rausgehen. <lacht> Aber <lacht> Okay, ja, wir fassen uns heute ein bisschen kurz, wie ihr sicherlich bemerken werdet, weil wir zwei größere Reviews noch haben. Und deswegen gehen wir gleich weiter und zwar mit unserem zuletzt gesehenen Film und René fängt heute an mit Crank 2.
2: Ganz genau. Da habe ich es doch mal wieder ins Kino geschafft, als ich dann doch hörte, Chef Chelios ist zurück. Ja, endlich. Und ja, beim ersten Teil, da dem anarchischen Actionfilm mit Jason Statham in der Hauptrolle, da habe ich mich auch köstlich amüsiert und jetzt ja angefixt, nachdem ich da den ersten Trailer vom zweiten Teil gesehen habe, dachte ich, musste doch mal wieder ins Kino. Erst UFDB nachgeguckt, ungeschnitten, rin ins Kino. Ja, der Film schließt dann auch direkt an den ersten Teil aus dem Jahr 2006 an. Wer es gesehen hat, weiß, Chef landet auf dem Asphalt. So, jetzt hier im zweiten Teil wird er dann da direkt vom Boden hochgehebelt, weggekarrt. Ja, warum das Ganze? Der Triaden-Obermacker Poon Dong, der hier ja recht amüsant gespielt wird von David Carradine. Der hat eine zu altersschwache Pumpe und steht jetzt kurz davor, den Löffel abzugeben. Und nach dem, was Chelios im ersten Teil abgezogen hat, ist er dann natürlich aufmerksam geworden und dem Asiaten ist jetzt klar, ja, der Teil muss unter seine Haube. So, und damit dem unfreiwilligen Organspender auch noch die äh, anderen Innereien funktionstüchtig entnommen werden können, bekommt äh, Chef jetzt erstmal ein künstliches Herz eingesetzt. Damit gelingt mir dann auch die Flucht, doch ja, wäre das nur kein Crank, wenn die Sache jetzt nicht auch noch einen Haken hätte. Denn der Dingen ist, wie im Doc Miles, den wir auch schon aus dem ersten Teil kennen, Verklickert nur für den ähm, ja, kurzfristigen Einsatz gedacht und muss jetzt regelmäßig extern elektrisch geladen werden. Äh, actionmäßig geht jetzt natürlich die Fortsetzung auch gut ab, aber so was die Stilmittel anbelangt, da, ja, ich fand, das war jetzt schon wieder zum Teil zu viel des Guten. Also jetzt nichts gegen ähm, schnelle Schnitte, aber da wird dann doch eindeutig übertrieben und äh, ja, Google Earth ist jetzt auch wieder mit dabei und wenn ich mich recht erinnere, hier sogar tritt das also auch noch stärker auf und nutzt sich halt irgendwie ab und ja, die Regisseure haben natürlich auch wieder so eine Sexszene eingebaut, die auch hier wieder dazu dient, äh, Chefs Leben zu erhalten. Äh, beim ersten Teil hatten wir ja diese Sequenz gehabt hier in äh, Chinatown. Hier findet das Ganze jetzt auf einer Pferderennbahn statt, äh, ja, und da wird ja auch gleich das halbe Kamasutra durchextaziert und, äh, ja, Chef wird dann von sämtlichen Zuschauern angefeuert, also ja, ich weiß nicht, ob man da jetzt auch noch einen draufsetzen musste, dann haben wir hier noch so eine ja, absurde Chef-Zilla-Sequenz, also so Anlehnung an Godzilla, mit ihm in so einem tollen Buddy-Suit, äh, ja, setzt ihm jetzt irgendwie so die Krone auf und wirkt nur noch albern. ja aber wo viel Schatten ist, da ist auch ja. Schatten. <lacht> Bei Ling ist dabei und nervt einfach irgendwie nur. Äh, spielt da die Rolle von einer Nutte, die sich an Chefs Fersen klemmt, weil sie meint ihm das Leben zu verdanken. Und ja, jede Sekunde screent, dann ließ mich da nur fragen, warum. <lacht> dann haben wir jetzt hier äh, Efren Ramirez auch wieder dabei, der im ersten Teil hier... Ähm, sein Kumpel Kalo gespielt hat, der taucht hier allerdings nicht in der gleichen Rolle auf, sondern als ähm, Zwillingsbruder unter dem Namen Venus. So, mal davon abgesehen, dass er sowieso auch wieder so ein, ja, recht optisch schräger Charakter ist, äh, erfahren wir direkt am Anfang, dass er hier unter Ganzkörper Tourette leidet, also zeigt sich Tourette bei ihm nicht, wie man es kennt, jetzt durch ja, verbale oder einfache, beziehungsweise komplexe motorische Ticks, sondern dadurch, dass er dann erstmal so eine Runde abzappelt. Jetzt in welcher Situation das auch gerade ist, sei es, dass er irgendwie auf dem Motorrad sitzt und sich dadurch dann natürlich auch lang macht oder mitten in der Schlägerei setzt das bei ihm ein. Ja, weiß nicht. Ich meine, vielleicht bin ich nicht mit meinen 32 ja auch schon zu alt für solche Filme, aber ich weiß nicht.
0: Ja, aber war doch irgendwie abzusehen, ah, oder? Dass die überall noch eins draufsetzen, oder? Ja,
2: ach, ich weiß nicht. Ich meine, vielleicht bin ich da auch zu gut mit dich dran gegangen. <lacht> mhm. äh, ja, aber dank ja, der flotten, kompromisslosen Action, die haben wir da wieder. Amy Smart geht auch okay. Und so den einen oder anderen gelungenen Gag. So diese optischen Spielereien, die tauchen natürlich auch wieder auf. Und ja, wird auch, meiner Meinung nach, auch wieder ein bisschen zu viel. Aber immerhin noch wohlwollende vier von zehn Narrenkappen. Okay. Jetzt für diejenigen, die sich dann fragen: So, hm, ja, der konnte bestimmt mit dem ersten jetzt auch nicht ganz so viel anfangen. Äh, der bekam von mir acht von zehn. Also ist da jetzt doch schon so ein bisschen Diskrepanz dazwischen?
0: Ja, aber jetzt, also ich werde ihn auf jeden Fall irgendwann auf DVD nachholen. Also, ja. ich glaube, ja, ersten hatte ich auch im Kino gesehen, Fall. aber. Ja. 2 reicht auf DVD.
1: Ja. Der Trailer hatte mich auch schon nicht wirklich angesprochen. Da dachte ich mir auch schon, oh, weiß nicht. Also, Kino, nein. DVD, ganz bestimmt, klar. Aber ja, Ist halt nicht so ein Film, auf den ich brenne, irgendwie. Mhm.
2: Nee. Ja. Aber ich sehe trotzdem noch mal optimistisch in Richtung da, dass es ähm, nach Science-Fiction-Thrillers, wo wir da beim letzten Mal den Trailer hatten, der ist ja von den gleichen Regisseuren, ne? Und ja, ich hoffe ja, dass das nicht auch seine Hose geht. <lacht> Was war denn das nochmal ja. für einer? Game. Ja, Ach, genau. Game. Okay, alles klar.
0: Ja. ja, auf den hoffe ich auch, aber abwarten. Der mhm. ist ja noch, denke ich, ein Stück weg. Ja. ja. Gut. Ähm, dann würde ich mal weitermachen. Ähm, bei mir gibt es diesmal einen UK-Horror, und zwar Outpost. Die ähm, ähm, St Story ist relativ schnell erzählt. Ähm, ein Geschäftsmann namens Hunt ähm, heuert, während ähm, im, in Osteuropa Krieg herrscht, ähm, nimmt ein paar Söldner an, um einen alten Militärbunker zu untersuchen und verspricht denen da relativ viel Geld. Ganz klar ist am Anfang nicht, was er denn da möchte. Als die da ankommen, ist es eigentlich alles relativ ruhig. Und als sie dann aber in den Bunker runtersteigen, passieren dann doch die ein oder anderen merkwürdigen Sachen. Unter anderem finden sie irgendwie einen sehr blassen, sehr dünnen Typen, der da irgendwie an der Wand lehnt. Und im Laufe der... Laufzeit stellt sich dann raus, dass da doch ein paar Experimente während des Zweiten Weltkriegs stattgefunden haben und die bösen Nazi-Soldaten immer noch ihr Unwesen treiben und zwar als Zombies. Ja, und die Jungs versuchen einfach zu überleben in diesem Bunker, was nicht so ganz einfach ist. Sehr unterhaltsam, geradlinig, äh, nimmt sich vielleicht ein bisschen zu ernst, Optik geht in Ordnung. Die, die Effekte sind in Ordnung. Ähm, kann man mal gucken. Also es wird einen nicht vom Hocker hauen, aber ich denke mal eineinhalb Stunden nette Unterhaltung ist auf jeden Fall gegeben. Und ähm, ja wer sich, wie gesagt, ein bisschen für Horrorfilme interessiert, ähm, Zombies nicht ganz abgeneigt ist, kann auf jeden Fall mal einen kleinen Blick riskieren. Direkt empfehlen würde ich ihn nicht, aber wenn es einem ganz langweilig ist, kann man den sicher mal in den Rekorder schmeißen. Ganz interessant. Insofern ist es auch äh, für... Von den Schauspielern her, weil Ray Stevenson mitspielt für die Leute, die sich dafür interessieren, der auch in dem Punisher Sequel Warzone die Hauptrolle spielt. Ist ganz okay. Kein Übertyp, aber kommt ganz sympathisch rüber.
2: Ja, mehr gibt Ja, nicht wir hatten ja schon Film. im Vorfeld gerade über den Film gesprochen gehabt. Und äh, ja, bei mir ja. liegt es ja schon im Warenkorb.
0: Genau. Also wie gesagt, es ist sympathischer, netter, kleiner zombie Zombie-Flick und äh, kann man schön gucken.
1: Ja, irgendwann bestimmt, aber den habe ich nicht so äh, auf meiner Engren Liste.
0: Ja, nee, musste auch. Also wie gesagt, ähm, wenn du hm. zufällig mal drüber stolperst, ich glaube, es müsste sogar auf Deutsch auch schon geben, irgendwo vielleicht mal Videothek oder sonstiges. Äh, billig mitnehmen, naja. okay, und aber hm. extra danach suchen würde ich jetzt auch nicht. <lacht> okay.
1: <lacht> ja, das beherzig. war schon von
0: mir eigentlich. Mehr, mehr gibt es zudem auch nicht zu sagen. Wie gesagt, es ist passiert oder die, die Story ist jetzt nicht so tiefgehend, dass man da näher drauf eingehen müsste.
1: Okay. Ja, dann würde ich sagen, mache ich einfach weiter. Ich habe mir kürzlich Twilight angeguckt. Das ist natürlich die Verfilmung von Stephanie Meyers Novelle oder... Jugendroman fürs jugendliche Publikum oder den jugendlichen Leserkreis, vor allem im weiblichen Leserkreis, muss man dazu auch sagen, ganz bewusst. Ähm, ja, bis, bis zum Morgendrauen heißt er in Deutschland, bis mit Doppel S geschrieben, so als kleiner Gag. Es ähm, ist eine einfache Geschichte von einer, jo, jugendlichen Schönheit, hätte ich fast gesagt, ein jung, jugendliches Mädchen namens Bella Swan, gespielt von Kristen Stewart. Ähm, ja, um ihrer Mutter zu ermöglichen, dass die mit ihrem neuen Ehemann eine Art Roadtrip durchs Land macht, weil der in einem Baseballteam arbeitet, ähm, willigt sie ein, zu ihrem Vater zu ziehen, ähm, aus dem sonnigen Arizona ins äh, regnerische Washington, also Washington Start jetzt, in eine Kleinstadt dort. Ihr Vater wird gespielt von Billy Burke, ähm, der nimmt sie herzlich bei sich aus, ist äh, alleinstehend inzwischen, ist der Sheriff des Orts, ähm, ja, so ein bisschen entfremdet von seiner Tochter über die Jahre hinweg, aber es ist ein eigentlich recht herzliches Verhältnis zwischen den beiden. Bella ist, ähm, ja, wohl das blasseste Mädchen aus Arizona, die es gibt. Also äh, viel Sonne getankt hat sie dort anscheinend nicht. Ist auch von ihrer Einstellung sehr emo, sage ich mal, also sehr, ja, in sich gekehrt, ruhig, eigenbrötlerisch, so. Auf jeden Fall geht sie dann auf die neue Highschool dort und äh, will eigentlich unter sich bleiben, wird aber doch recht schnell in so einer kleine Clique aufgenommen, was ihr auch ganz gut passt. Und äh, es gibt eine andere Clique, eigentlich bestehend aus den ganzen Ad Adoptivkinder einer bekannten Familie des Ortes, die Callens ähm, Ganz besonders Edward Cullen, gespielt von Robert Pattinson, fällt ihr ins Auge. Er ist so der Einzelgänger wie sie, blass, viel Gel in den Haaren, dunkel gekleidet immer, geheimnisvoll. Ähm, ja, im Prinzip lieber auf den ersten Blick. Die vergucken sich ineinander, aber er und seine Familie, sage ich mal, bleiben halt unter sich. An besonders sonnigen Tagen bleiben sie der Schule fern. Und sind halt alles so ein bisschen geheimnisvoll und ausgegrenzt im Ort. Nun ja, eines Tages gerät ein Wagen auf dem Schulparkplatz außer Kontrolle und äh, droht unsere Bella halt zu rammen, möchte ich mal sagen. Aber schnell ist Edward zur Stelle und wehrt den Wagen mit seiner bloßen Hand ab. Riesendelle im Auto. Sie überrascht, wo diese Kraft herkam und wo schneller, ja, wie schnell er plötzlich neben ihr stand. Ähm, bohrt dann immer weiter nach, recherchiert auch so ein bisschen die Familiengeschichte auf und äh, irgendwann erkeimt halt der Verdacht, dass er vielleicht ein Vampir ist. Stellt sich re relativ schnell als wahr raus, ähm, er gesteht ihr das auch und äh, sie meiner Das Problem ist nur in dieser Beziehung, ähm, sie strahlt oder ja, strahlt quasi Pheromone aus, die er aufnimmt über seine Sinne und er droht halt äh, in eine Art Blutrausch zu verfallen. Sprich, wenn er sie küsst, dass er sich nicht beherrschen kann, sie beißt und gegebenenfalls auch dabei tötet. Dementsprechend ist es eine sehr, ich mag es fast sagen, platonische Beziehung, Liebesgeschichte. Und ähm, ja, so geschieht es, dass sie in seine Familie aufgenommen wird. Ähm, manches Adoptivkind ist ein bisschen misstrauischer, äh, aber an sich wird sie herzlich aufgenommen kommt natürlich zu Komplikationen, auch mit ihrer Clique und so weiter. Und irgendwann tauchen dann gegen Ende des Films ähm, drei Vampire auf, die altmodisch sind, sprich sie trinken noch Blut, während die kallen Vampirfamilie quasi vegetarische Familie äh, Vampire sind, die nur Tiere töten und trinken. Aber diese drei ja neue, neue Vampire im Bezirk, sage ich mal, die töten halt auch Menschen. Es kommt natürlich ja zur Konfrontation zwischen den beiden Parteien, gerade als auch der Anführer dieser drei Vampire ebenfalls von Bellas Ausstrahlung eingenommen wird und ja ein Kampf um sie entbrennt und quasi die Vorherrschaft in diesem Bereich. Das ist im Prinzip die gesamte Geschichte. Ähm, ja, es ist halt als große Jugendliebesgeschichte angepriesen. Der Film hält sich auch sehr lange damit auf, diese Liebesgeschichte einzuführen, hält sich im Prinzip auch viel zu lange damit auf. Denn die erste Hälfte ist im Prinzip Einführung mit Liebesgeschichte. Und erst ab Hälfte des Films, der knapp zwei Stunden lang läuft, kommt der richtig vernünftig in Gang. Und mehr Action kommt ins Spiel und so weiter und so fort. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke mal, Freunde des Buchs werden Gefallen dran haben, alle anderen eher weniger. Weil man genau merkt, es ist der erste Teil einer Reihe. Viele Figuren werden eingeführt, unter anderem auch ein, ja, eine indianische Familie, die von Wölfen abstammt. Man kann sich also denken, es werden Werwölfe sein. Die tauchen aber auch nur minimal am Rande auf. Die werden in der Fortsetzung, denke ich mal, stärker in den Vordergrund treten. Es gibt diverse Figuren, die einfach im Hintergrund kurz mal durchs Bild laufen, sage ich mal, Erwähnung finden, aber halt nie vernünftig eingeführt werden und man weiß, okay, toll, Fans des Buchs werden wahrscheinlich wissen, was das jetzt damit auf sich hat, aber das Problem ist für normale Zuschauer in Anführungsstrichen, die werden damit nichts anfangen können. An sich, ja, der Film war irgendwo unterhaltsam, wie gesagt, er geht erst ab Halbzeit vernünftig los in Sachen Action, es gibt eine coole Szene, wo sie Baseball spielen, die Vampire mit ihren Kräften im Gewitter, unterlegt von, dem, von einem coolen Musikstücke von Muse, von der Band, solche Szenen machen Laune und gegen Ende wird es halt auch ereignisreicher und macht richtig Spaß, der Film, aber bis dahin ist halt zu viel Zeit vergangen, also zu wenig, zu spät im Prinzip und das ist das Problem. Die Vampire an sich, klassische Vampire sind es nicht, sie können zum Beispiel auch während normalem Tageslicht rumlaufen, wenn sie in direkte Berührung mit Sonnenlicht kommt, dann verbrennen sie nicht oder zerfallen zu Asche, sondern sie glitzern. Ähm, ja, kann man sehen, wie man will. Die fangen halt an, die fangen halt wirklich an zu glitzern. Also, ja, wären sie irgendwie mit Glitter besprüht worden, wie auch immer. Das wird halt so verkauft, dass ähm, das genutzt wird oder genutzt wurde, um halt Beute, sprich Menschen früher anzulocken, weil die dann da überrascht sind und näher kommen. Und dann konnten die halt schneller gefressen werden, sage ich mal einfach. Ja, ja lange Eckzähne gibt es auch nicht bei diesen Vampiren. Also sie sind im Prinzip Menschen, die blass sind und sich besonders das schnell ist. bewegen können. Glitzern, richtig, <lacht> richtig. Obwohl, das fand ich noch irgendwie originell. Also muss ich ganz sagen, es war eine bekloppte Szene, wo er sich so in so einen Sonnenstrahl stellt und anfängt zu glitzern. Das sieht total dämlich aus. Aber irgendwie war es doch noch originell. Also mit das Originellste, möchte ich fast behaupten. Ähm, ansonsten, wie gesagt, also wäre ich ein 13-jähriges Mädchen und hätte das Buch gelesen, wäre ich hin und weg wahrscheinlich vom Film. Ich habe den Film mit meiner Schwester geguckt, die ist 27, die meinte auch so, nach einer halben Stunde, sie ist zu alt für den Film. Das sagt eine Menge aus, denke ich. Ähm, an sich, man kann ihn sich angucken, aber ja, ne, muss man nicht. Ähm, er ist optisch toll gemacht. Er ist von Regisseurin ähm, Catherine Hardwick, die auch 13, also 13 und Lords of Dogtown gemacht hat. Man erkennt also, dass sie eine Independent-Regisseurin ist, was auch nicht ganz passt, so zu so einem Pseudo-Blockbuster. Der Film lief auch erfolgreich, aber er ist so ein bisschen hin und her gerissen einfach zwischen allem. Und das passt nicht so ganz. Ich selbst würde ihm, ja, mit dem Auge zudrücken, viereinhalb von zehn geben. Der hat ein paar nette Hintergrundgedanken, worauf Kinder bestimmt nicht kommen werden, weil irgendwie Edward ist halt über 100 Jahre alt, begehrt aber ein 17-jähriges, sprich minderjähriges Mädchen. Kann man auch so im Raum stehen lassen. Oder dass halt die ganzen Adoptivkinder der Cullens alle Pärchen gebildet haben, also im Prinzip Inzest betreiben, dass die Vampire alle weiße sind und die bösen Werwölfe im Prinzip amerikanische Ureinwohner, also irgendwie leichte rassistische Dinger sind da auch noch im Spiel, Finde ich alles so ein bisschen merkwürdig. Also wenn man sich so anguckt und an diesen Gesichtspunkten guckt, eher zwiespältig aufzunehmen das Ganze. Aber wie gesagt, Teenie-Mädchen werden das nicht so erkennen, möchte ich mal in den Raum stellen. Die gucken auf die Liebesgeschichte, die ist jetzt nicht so umwerfend überwältigend, wie ich es mir auf fast erhofft hätte, möchte ich sagen. Die plätschert irgendwie da vor sich hin. Also es ist irgendwie so, dieser, dieser Vampir-Liebesgeschichte fehlt es so ein bisschen an Biss kann man fast sagen. Aber <lacht> Zum <Worten> ja. grau. <lacht> genau. Richtig. Also dementsprechend. Aber ich, ich muss auch dazu sagen, ich freue mich ehrlich gesagt auf die Fortsetzung, weil ich einfach hoffe, dass die dort anknüpft, wo der Film aufhört. Also schneller, dass die Einführung jetzt Gott sei Dank hinter einem ist und dass er einfach jetzt richtig durchstartet. Ähm, so wie die Tendenz gegen Ende des Films einfach darauf abzielt. Und deswegen freue ich mich eigentlich auf New Moon. Im Kino werde ich ihn definitiv nicht gucken. Ich wollte auch Twilight bewusst nicht im Kino gucken. Auch wegen dem Publikum, der wahrscheinlich dort ist. Aber nun gut, man kann ihn sich angucken, aber man, man sollte es nicht, falls man irgendwie sowieso eine Aversion gegen irgendwelche dieser genannten Punkte hat, einfach Finger weg
0: davon und ja, weitersehen. Diesen Ratschlag werde nun ich gut. beherzigen. <lacht>
2: Die ich hätte Gold den Ratschlag noch nicht mal gebraucht. Ich habe <lacht> auch so einen Bogen gemacht.
0: Okay. <lacht> ähm, du weißt aber jetzt nicht, weil du diese Sachen angesprochen hast wegen ähm, Rassismus, was jetzt vielleicht nicht ganz so extrem ist, aber natürlich irgendwo interessant, ob die aus dem Buch direkt auch sind oder ob das jetzt nur im Film selber zum Tragen kommt, weißt du jetzt nicht, ne?
1: Nee, sie sind, sie sind wohl direkt aus dem Buch. Ich habe das Buch natürlich nicht gelesen, möchte ich jetzt einfach auch mal sagen. Ähm, ja. Sie sind definitiv wie im Buch, weil das ist auch alles erklärt, früher gab es halt die, die Europäer, die ins Land kamen, das waren halt die Weißen, die Vampire aus der alten Welt, die trafen dann auf die äh, amerikanischen Ureinwohner, also die Indianer, die von Wölfen also abstammten und ja, die sind halt verfeindet, seit damals schon. Also die Geschichte ist schon recht verwurzelt, dass es auch wirklich von Indianern-Wölfen abstammt, das Ganze. Das nehme ich mal zu 100 Prozent an, ist definitiv wie ein Buch so, weil okay. es einfach einen großen Raum einnimmt. Diese, diese indianischen Kinder auch, die also die abstammen, die besuchen auch nicht die normale Highschool, sondern gehen halt im Reservat zur Schule, sind also auch abgegrenzt, diese beiden Parteien, weil es einfach so eine Blutfete im Prinzip ist. Also das wird im Buch hundertprozentig so sein, definitiv. Ist halt nur so auffällig. Wir erklären es auf diese Weise, aber weiß ich nicht. Wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, finde ich es immer ein bisschen
0: komisch, muss ich, muss
1: ich ganz ehrlich sagen. Weiß auch nicht, warum. Aber
0: nun ja. Ja, kann, kann ich nachvollziehen. Also ich denke mal, das würde mir ähnlich gehen. Hm. Ja, okay. Also ich werde auch noch eine Kritik ins Forum
1: stellen, irgendwann in den nächsten Wochen. Ähm, wo ich da so auch noch ein bisschen drauf eingehen werde, aber ich sag mal, bestenfalls 4,5 von 10 sind da drin, wenn man nicht wirklich zur Zielgruppe gehört. Ich denke, normalerweise wird man den noch mehr hassen und, und René deutet schon an, viele werden den von Anfang an sowieso ignorieren. Kann ich auch verstehen, definitiv. Jo, das war's von mir.
0: Okay, dann kommen wir gleich, denke ich, zu unseren beiden großen Reviews, die wir äh, unter, ich sage mal, zwei Gesichtspunkten zusammenfassen kann. Episodenfilm und Sarah Michelle Geller. <lacht> und der erste ist die Air I Breeze und René gibt uns eine kurze Zusammenfassung.
2: Also in, ähm, in Geolies Film äh, begegnen wir in vier Episoden den Charakteren Uh, Happiness, gespielt von Frost Whittaker, Pleasure, Brandon Fraser, Sorrow, gespielt von der gerade schon von dir genannten Sarah Michelle Geller und Love, ähm, gespielt von Kevin Bacon. Ja, Happiness ähm, arbeitet in einer Bank und ja, will sein Glück bei einer manipulierten Pferdewette machen und leiht sich dazu 50.000 Dollar. Uh, Pleasure hat die Gabe in die Zukunft zu sehen, auch wenn er da in seiner Vergangenheit bereits feststellen musste, uh, ja, dass er den Ausgang der Ereignisse dadurch nicht beeinflussen kann. Uh, mit Sorrow haben wir es mit einem aufstrebenden Popsternchen zu tun, uh, die auf der Suche nach Liebe und Freiheit ist. Uh, und Love letztlich ist ein Arzt, dessen Jugendliebe nach einem bis dem Tode nahe ist, so dass er jemanden mit derselben seltenen Blutgruppe, wie sie sie hat, finden muss. Ja, die Schicksale dieser Person äh, verketten sich natürlich. Und ja, auch der gnadenlose Gangster Fingers, gespielt von ähm, Andy Garcia, der mischt da auch ordentlich mit. Ja.
0: Ja. Also, ich kann vielleicht gleich anfangen. Ähm, Mhm. war okay für mich der Film. Ähm, den Anfang fand ich sehr gut mit Forrest Whitaker, hat irgendwie mich relativ schnell reingezogen in den Film. Ähm, optisch hat er mir sehr, sehr gut gefallen, gerade auch zu Beginn. Und ähm, schauspielerisch fand ich eigentlich auch fast alle gut. Ähm, ab der Mitte fing er aber an, mich irgendwie zurückzulassen, sage ich jetzt einfach mal. Weil so viele Sachen mir irgendwie quergelaufen sind und ich dann ja, die mich einfach richtig gestört haben an dem Film selber ähm, da werde ich dann denke ich schon ein bisschen noch genauer drauf eingehen aber jetzt nur mal so mhm. und ähm, ich sag mal den größten Vorwurf, den ich dem Film machen muss ich habe ihn letzte Woche gesehen und habe eigentlich den fast schon wieder völlig vergessen <lacht> ähm, so äh, geht's mir auch und das ist eigentlich irgendwie sehr schlimm in dem Sinne für einen Film und deswegen, ich meine, ich war unterhalten nach dem Film, ich glaube, ich habe ihm sechs von zehn Punkte gegeben, aber wie gesagt, ich könnte jetzt wirklich einzelne Szenen nicht mehr irgendwo sagen, dass ich, an die ich mich erinnern kann oder, sondern wenn, dann auch nur negative Sachen. Also so erstmal so als grobe Einordnung, wie ich den
2: Film wahrgenommen habe. Ja. Hm. Ja, ich habe ja gerade schon gesagt, ich äh, reihe mich da bei ähm, deiner Bewertung jetzt insofern ein. Also worum es da jetzt im Einzelnen ging, das habe ich irgendwie auch schon verdrängt. Jetzt nicht irgendwie, weil das schlecht gewesen wäre oder so. Ich hatte nochmal nachgesehen. Ich habe dem 7 von 10 gegeben, allerdings auch mehr oder weniger direkt, ähm, Ja, nachdem ich ihn gesehen habe. Äh, hat mich also auch gut unterhalten. Äh, ja, war ganz ordentlich. Aber... Was, wieso, weshalb ich jetzt dazu auf meine Wertung gekommen bin, kann ich da jetzt auch nicht im Moment so ganz nachvollziehen. Ähm, was mir auf jeden Fall auch positiv aufgefallen ist, das war da ähm, Brendan Fraser in seiner Rolle. Ja, echt? Äh, bisher hat genau man ja meistens... <lacht> in echt? Ja. Nee, bisher kann man ja nur in diese, diese äh, Action-Klamauk-Geschichten, irgendwie jetzt Mumie oder so, ne? und nachdem kann ich mir durchaus auch mal in so einer ernsteren Action-Rolle vorstellen und würde mich mal interessieren.
1: Ja, ich hatte den auch sieben von zehn gegeben damals, hatte aber auch gleich im Forum bei meiner Meinung geschrieben, das Problem an dem Film ist die Nachhaltigkeit und das seht ihr ja scheinbar ganz genauso. Also ähm, ich fand den auch toll gemacht von der Optik und Kameraarbeit her und eigentlich auch Echt unterhaltsam, sehr kurzweilig, ging auch nur 90 Minuten, was für so einen Episodenfilm ja auch eigentlich irgendwo recht kurz ist, finde ich. Und äh, ja, aber die einzelnen Geschichten, die haben halt nichts, was einem so länger im Gedächtnis heften bleibt. Ne? Und das, das ist genau das Problem des Films, finde ich. Die sind alle ganz nett gemacht und, und unterhaltsam auf ihre Weise, aber es bleibt halt nichts hängen. Und zum Schluss auch noch mein Problem, dass die Situation halt irgendwie auch immer, ja, nicht abgedrehter wurden, aber da so ein paar Sachen drin waren, speziell in der letzten Geschichte mit Kevin Bacon.
2: mit der seltenen ähm, Blutgruppe, oder?
1: Mit der seltenen Blutgruppe und dann gibt es da so eine Szene auf dem Dach und äh, ja. ja, dann am Ende noch mit dem Koffer. Ich will ja auch nicht zu viel spoilern, aber es, es waren alle so ein bisschen alles sehr weit hergeholt, leicht ein bisschen over the top. Ähm, Fand ich sehr schade, einfach. Ja. Schauspieler fand ich auch sehr, sehr gut. Ich mag Sarah Michelle Gellar sehr gern, muss man dazu auch sagen. Auch hier hat sie mich schauspielerisch mal wieder überzeugt. Fand ich gut zu der Rolle, passte alles sehr gut. Ähm, Forrest Whitaker, ja, ist immer so eine Geschmackssache. Den den sehe ich andauernd jetzt irgendwo in irgendwelchen Rollen. <lacht> und ähm, ja, irgendwie fand ich ihn noch nie so toll und jetzt sehe ich ihn ständig. Weiß ich nicht er ist ein guter Schauspieler, fraglos, aber irgendwie habe ich mich bei ihm irgendwie übersehen, auf eine gewisse Weise, kann ich auch nicht groß beschreiben. Ansonsten gut gemacht, klar, aber ja, es fehlt halt irgendwie, was haften bleibt. Er, er rutscht gut durch, aber das war's, hat, hat, hat keine Haftung irgendwie im Kopf. Ähm, groß, große Negativpunkte kann ich jetzt aber auch eigentlich nicht so herausheben, genauso wenig wie große Pluspunkte, also ja, ist in Ordnung. Ich denke, ich würde auch bei meiner 7 von 10 bleiben, aber bei einer Zweitsichtung denke ich auch, würde ich runtergehen. Gehe ich jetzt mal von aus. Aber so im Hinterkopf habe ich meine 7 von 10 durchaus fest. Ja, also was fandest du denn so negativ zum Beispiel?
0: Ja, also was du so angedeutet hast, eben mit, der, mit dem diesem Story-Konstrukt. Also mir war das auch gerade zum Schluss alles zu konstruiert, dass es so ineinander greift. Und was mich also brutal gestört hat zum Beispiel, war wirklich die, die Rolle von Kevin Bacon. Nicht, dass sie schlecht gespielt war, aber scheiße, ehrlich, welcher Arzt verhält sich so? Ich meine, selbst wenn es seine große Liebe ist, aber der rennt panisch irgendwo hin, äh, hofft da irgendwie die über, über einen Hintereingang, da in, dieses, in diese, in diese äh, ich glaube, die hatte da einen Auftritt oder was, da reinzukommen, hallo, der ist Arzt. Da rufe ich die, die Polizei an, sage, ich bin Arzt, wir haben Notfall und mhm. dann läuft die Sache. Also, das war so konstruiert, ja. dass das konnte ich überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Und dann mhm. auch eben die Geschichte ja. auf dem Dach, die du angesprochen hast, wie er da noch hochkommt und mit diesem Schal, oh, da hätte ich fast kotzen können. Also, das war mir <lacht> wirklich dann too much. Also. Wie gesagt, nicht, nicht, ja, nicht einfach, halt dass genau. es schauspielerisch schlecht war, oder das war alles gut gespielt, auch von Sarah Michelle Geller und da habe ich überhaupt keine Probleme gehabt damit. Aber einfach die Story an sich, wie die da so hingedreht wurde, das war nee. Also wie gesagt, da da war es dann, das war ja schon relativ zum Schluss, aber auch davor hat er mich irgendwie schon ein bisschen verloren gehabt und ähm, das war so dann so dieses dieser Endpunkt, wo ich gesagt habe, okay, also, also richtig gut kann ich ihn jetzt nicht mehr ansehen. Mhm. Ja, so ging es mir. Und davor auch, äh, was mich insofern auch, was ich ein bisschen, ja, jetzt nicht schlecht, aber einfach so klischeehaft war, diese Liebesszene. Ah, also da hätten ja. sie von mir aus auch leichter filmen können, <lacht> wie sie einfach zusammen ins Bett gehen und am nächsten Tag früh nebeneinander aufwachen. Aber diese komische mhm. Weichzeichner-Optik passt schon und dann dieses, ja, ah nee, das war too much. Also...
2: Mhm
0: passte irgendwie auch nicht zum Rest von der, also ich fand irgendwie, das war auch für den Rest vom Film, nicht von der Optik passte es irgendwie gar nicht mehr also vielleicht ging es auch mir nur so aber das war irgendwie das, das wie gesagt, es, mir ging es nicht um die Szene selber, dass die, die stattfand oder so sondern einfach wie sie gefilmt war war es für mich einfach irgendwie merkwürdig und weder erotisch noch, noch irgendwie sinnlich, noch nachvollziehbar irgendwo, das ja das hat mich dann schon auch gestört.
2: Hm. Ach doch, eine Sache fällt mir jetzt gerade auch noch ein und zwar, was mich da so ein bisschen genervt hat hier, das war dieser was war's, es, äh, Neffe oder was hier von Fingers
0: Ja. der ja. dann da
2: ankam und alles gezeigt bekommen soll und dann auch irgendwie so klischeehaft, Ne, war natürlich klar, der baut irgendwie Mist und ja auch so von der ganzen Art her, Ne, also
0: ja, mh, Das war auch der einzige, nee. den ich schauspielerisch irgendwie mh, nicht so prickelnd fand, also mhm. Der irgendwie ein bisschen negativ, also jetzt war nicht ganz schlecht, aber schon so ein bisschen ähm, naja, komisch rüberkam. Also den fand ich auch nicht so prickelnd. Und ja, wie gesagt, Brandon Fraser, er war okay, aber ah, so mit seinem leicht hapsigen, aufgequollenen Auftreten da, also... Bruh.
2: Nö, nee, aber ich würde halt gerne mal so in so einer richtigen Actionrolle sehen, halt nicht jetzt so was Weichgespültes, sondern so ruhig irgendwie so härtere Gangart, da ja. könnte ich mir vielleicht vorstellen, dass er da auch mir was reißen könnte. Ja, wie gesagt, er war nicht ganz schlecht, aber das war so, ich, kann's, ich weiß
0: gar nicht, wie, mit, mit welchen Worten ich das irgendwie umschreiben soll, was mich daran direkt gestört hat, aber <lacht> ähm, ja, so dieses, also er kam nicht, er sollte ja nicht so hart sein, wie er dann irgendwie dann tat, natürlich, weil er eigentlich ja auch nur da war, weil er irgendwie gut im Schlägern war, weil er immer die Züge vorausgesehen hat in ja. dem Sinne. Aber mhm. ich sag mal, wenn ich so, so lange so, so einen Job mache, wirklich nicht mehr so weich. Und das, also kann ich mir nicht vorstellen. Also, und das, ja, das war irgendwie so konträr, irgendwie, dass er einfach wirklich wie so ein, mhm. so ein Teddybär. Ja, und dann schläge ich halt mal, aber eigentlich bin ich ja ganz nett und so und ja, <lacht> <lacht> ja kam bei mir nicht so an. Also da wie ich sag, ich, einfach ein bisschen ein Tick härter irgendwo. Also weil ich sag mal so, so, so eine Geschichte, die er hatte oder hat in, in diesem Film, die prägt meiner Meinung nach. Und die, die, die strahlt auch aus nach, nach, nach außen oder auf die Mitmenschen. Und ähm, da wäre es auch effektiver gewesen, meiner Meinung nach, dann eben gerade in diesen Liebesszenen, wenn er seine Maske hätte fallen lassen können oder dann, dann wäre es viel, vielleicht auch vielleicht ein bisschen nachvollziehbarer gewesen.
1: Mhm. Ja, Andy Garcia hat auch eine fiese Klischee-Rolle im Prinzip drin.
0: Ja, <lacht> ja. Also, <lacht> Absolut. Ja, aber, aber passt ja. einfach irgendwie...
1: Ja, er war so der typische, ne? wie man halt Andy Garcia kennt irgendwoher. Ne? Ja. Sei es da aus, aus Ocean's 11 oder in welchem Teil er auch immer da mitgespielt hat <lacht> oder der Pate 3 oder so. Also irgendwie war es halt so eine typische Andy Garcia Rolle. Ähm, auch da natürlich, klar, er, Andy Garcia hat nicht schlecht gespielt, aber es war halt ne so ein bisschen Typecasting. Und bei Brandon French sehe ich das fast genauso. Also man hat immer das Gefühl, es ist Brandon Fraser, so ungefähr. Ja. Also, er hat dieses Tapsige, es ist halt Brandon Fraser. Ja. Er kann Mumien vermöbeln, aber er hat dieses Tapsige dabei. Ne? Also, ähm, das hat er mich auch so ein bisschen gestört. Also, nein, nicht gestört, aber er, er konnte halt nicht mit der Figur, sage ich mal, verschmelzen. irgendwo. Ist, man merkte, es war Brandon Fraser.
0: Ja. Und, also, deswegen, ähm, wie gesagt. Das hat mich auch so ein bisschen. Ja. Das, das, das trifft es ganz mhm. gut. Wie gesagt, dass er einfach eher selber irgendwie ist. Nicht schlecht geschauspielert und wie gesagt gar nicht. Also Und, okay. und auch irgendwo schon irgendwo passend eigentlich, aber nicht eben ins Letzte ausgefüllt. Mhm. Ja. Also man kann, wer ja. auf Episodenfilme steht und äh, er immer macht, bestimmt nichts falsch, wenn man sich den mal ausleiht und anguckt. Ja. Ähm, kann mir vorstellen, dass es andere Leute gibt, die den bestimmten recht gut finden. Ähm, aber wie gesagt, mir hat er einfach zu viel Fehler. In, also Fehler ist vielleicht auch das falsche Wort, aber es passt ja nicht alles irgendwie so richtig rund zusammen. Hm. Ja, kann glaube ich ganz gut so stehen lassen. Ja, nehmen wir als Schlusswort <lacht> für, die, für die Review. Ja. Ähm, Wunderbar, dann kommen wir heute zu einer zweiten Review, die wir passenderweise rausgesucht haben, wie ich schon angedeutet habe, mit Episodenfilm und Sarah Michelle Geller, und zwar Southland Tales.
2: Mhm. Ganz genau. Nachdem im Jahr 2005 Terroristen eine Atombombe zünden, da bricht dann natürlich verständlicherweise erstmal große Panik in den USA aus und der Dritte Weltkrieg beginnt. So, kleiner Zeitsprung, Jahr 2008. Die Regierung hat mittlerweile die Sicherheitsbehörde US-Ident gegründet. Ähm, ja, diese Behörde, die ähm, vom Senator Bobby Frost, gespielt von Holmes Osborne, ins Leben gerufen wurde ähm, und von dessen Frau Nana Mae äh, von Miranda Richardson gespielt, mhm. ähm, geleitet wird, die überwacht jetzt das komplette Leben der Bürger. Äh, selbst sei es ja, der Gang aufs Klo. Auch das Internet wird komplett überwacht und auch zensiert. Ähm, die Senatorentochter Madeleine, äh, gespielt von Mandy Moore, ist mit dem Actionstar-Boxer Santa Ross verheiratet. Der erwacht jedoch mit äh, Amnesie in der Wüste und weiß irgendwie gar nicht, was die letzten Tage los war, wie er da hingekommen ist lässt sich dann mit dem äh, Pornosternchen Christa Wow ein, gespielt von besagter Sarah Michelle Gellar, äh, die dann mit ihm gemeinsam ein äh, Drehbuch für einen Science-Fiction-Thriller unter dem Titel The Power schreibt. Boxer gerät dann auch zwischen die äh, Fronten von Regierung und äh, einer revolutionären Gruppe, den Neomarxisten, die Neomarxisten, die haben vor, mit Hilfe von einem Kriegsveteran, äh, gespielt von Sean William Scott, ähm, ja, der das äh, Double des Kops äh, Ronald ähm, Kavanagh ist. Also mit dem wollen sie äh, kompromittierendes Material erlangen, äh, damit sie den Senator zwingen können, eine Verordnung zu stoppen, nämlich die sogenannte Verordnung 69, die jetzt die Menschenrechte noch weiter einschränken würde. Ja, und so nimmt, würde ich mal sagen, das Chaos seinen Lauf. Ja, Meinungen?
0: <lacht> ich gebe mal ab, und Stefan darf heute mal beginnen. Oder bei diesem Video. <lacht> okay.
1: Ja, gern. Also, ich mochte Southland Tales sehr gern. Ähm, der Film ist ja von der Presse und dem, gerade auch dem Publikum nicht sehr gut aufgenommen worden. Ähm, ist sehr übel gefloppt in den USA und hat auch viele Negativstimmen eingekriegt. Der lief auch auf dem Filmfestival in Cannes in einer etwas längeren Fassung, wo er halt, äh, ja, zu einem Desaster avancierte, kann man sagen. Daraufhin wurde er umgeschnitten. Special Effects hinzugefügt, noch ein bisschen was ummodelliert, gekürzt, gestrafft und die fertige Fassung ist jetzt so in diesem Maße raus. Es gibt auch noch Comic-Hefte, die dazukommen, um halt diese ganze Erfahrung zu vervollständigen. Also man kann eine Menge draus ziehen und er ist unglaublich komplex, der Film hat so viele Ebenen und Details und Geschichtsansätze und so weiter und so mhm. fort einfach großartig, wie das eigentlich verwoben wurde. Einmal du sagtest jetzt,
2: Entschuldigung, du also das ja. jetzt gerade Comics, die dazukommen, äh, genauer gesagt, ist das ja quasi noch so eine Vorgeschichte, ne? Weil genau. der Film selber, der beginnt ja auch mit dieser Einblendung nachher, ähm, Kapitel 4 war es, glaube ich, und diese Graphic Novels oder was auch immer jetzt ist, die decken ja dann irgendwie halt die drei Kapitel davor ab, ne?
1: Genau, so ich das auch Also ich kenne die, die Comics nicht. Ähm, mhm. Aber halt richtig, die spielen irgendwie davor, zeitlich, angesehen. Ähm, ja, aber auch so, wie gesagt, der Film an sich, einmal gucken reicht definitiv nicht. Ähm, auf eine andere Weise als Donnie Darko, der ja vom selben Regisseur ist. Ja. Ähm, Donnie Darko ist halt so, man kann viel hineininterpretieren und so. Und während Southland hält einfach so reich an Elementen und, und Details und kleinen Dingern ist, also auch so ganz viele Bekannte Schauspieler in kleinen Nebenrollen, die es zu entdecken gibt und einfach abgefahrene Ideen, die ja so eingemischt werden, ähm, macht einfach Spaß irgendwo, wer natürlich damit was anfangen kann, sage ich mal.
2: Apropos ähm, jetzt kleine Sachen, noch eine... Äh Zwischenfrage, ähm, und zwar was mir direkt auch noch aufgefallen war hier bei den ähm, Polizeiwagen da stand hier irgendwie so ein Spruch in Latein drauf halt nicht das äh, to protect and surf hat das jemand von euch mal irgendwie nachgegoogelt gehabt oder nee ich, ich nicht, also
0: ich auch hm. nicht. weißt du noch wie der heißt oder so, der Spruch also ich weiß jetzt auch nicht mehr nee, sonst hätte ich es jetzt selber okay, nochmal nachgeguckt alles klar. nee, <lacht> habe ich auch nicht ähm, aber ich finde den Geil einfach. Ein anderes Wort fällt mir für den Film einfach nicht ein, weil ähm, da passt so viel. Klar, man kann sich an, an vielen Sachen aufhängen, die scheiße sind oder keinen Sinn ergeben oder was auch immer, aber. Zum stört, Beispiel bei Link. Ja, wobei die selbst da nicht stört, weil, weil, weil die in dieses, dieses Chaos und dieses, diese, dieses Übermaß an Fantasie meiner Meinung nach einfach auch irgendwo mhm. reinpasst. Und ja auch diese äh, surrealen
2: Sequenzen die halt da drin waren ja,
0: ja. Ah, das ist so geil also ähm, ich meine, das so kleine Sachen einfach irgendwie ich weiß auch nicht also Miranda Richardson als diese Nana Mae Frost finde ich schon super geil ja. irgendwie die die so cool ähm, Justin Timberlake ist klasse die Sequenz wo er singt diesen Killer Song ist es klasse. ich Karaoke Geschichte ist ja so klasse mhm, also ja. ich meine wer davon nicht geflasht wird tut mir leid, also ja, ja, das macht einfach tierisch Spaß und, und auch, wie gesagt, so Sachen, die es zu entdecken gibt, äh, am Schluss, wie er da in dem Zeppelin steht, äh, Dwayne Johnson äh, hm. und, und die, auf diesem Hemd in, in Blut das, das Jesus-Abbild erscheint, oder? Ja, richtig. Äh, äh, ja. ja, wie gesagt, und auch die, diese Vermischung aus Sex, Religion, Wirtschaft, äh, Staat, Überwachung, was da wirklich alles an Themen in einem Wisch abgehandelt wird, das ist einfach ja fucking awesome. <lacht> ja,
1: ja. Sehe ich ganz genauso. Also wir haben, wir haben so eine Art Doomsday-Thriller drin, der so Strange Days-mäßig Anklänge hat, schwarze Komödie, Gesellschaftskritik, satirisch, also Paranoia-Thriller und alles Mögliche ist da drin. Soap-Elemente, da gibt es diese eine großartige Szene in dem, in dieser ja, in der Villa von ähm, dieser mächtigen Familie wo es dann hieß ja ich bin schwanger und was du von dem und so also wie aus einer Soap entnommen
0: ähm, ja auch die Talkshow Talk von ein, ja. <lacht> die die Talk ja. von, ja. von von, <lacht> von <Christa> now <lacht> allein die Themen wie sie da runter erzählt boah äh, was weiß ich und dann was mit mit Teenage äh, ach, ich kann mich nicht erinnern, aber irgendwie was völlig Ach ja, da irgendwie, rein,
2: ja der der Song ne Genau. Ja, also, Teenage Horniness is not a crime oder genau. so. Genau.
0: Ne? <lacht> und aber yeah, zwisch yeah. zwischen Krieg, Pest, egal was an Themen und dann mittendrin yeah. Teenage Horniness is not a crime. Also, das ist einfach ja klasse. Und was mir halt auch wahnsinnig gut was passt, die Musik von Moby. Super genial. Mhm. Allein die Szene am Schluss, wie sich dieses dieser Lieferwagen da erhebt und äh, parallel dazu Sarah Michelle Geller diesen Tanz aufführt. Uh, yeah. Ja, das sieht einfach klasse aus. Klar gibt es vielleicht keinen Sinn, oder aber es ist in dem Film, finde ich, völlig egal, weil es sieht gut aus und es macht Spaß. Und wer will, findet
2: trotzdem Oder auch hier. Da diese, oder auch hier diese äh, Interpretation hier von Star Spangled Banner, die fand ich. Auch, auch ziemlich, ziemlich geil, klasse.
0: ja, mhm. absolut. Ja, und auch so, sonst ja. Pixies sind mit dabei, Chains Addiction, also musiktechnisch ganz hervorragend. Garbage auch. Ja, ja, also allein dafür äh, großes Lob und dann natürlich so Sachen wie Eli Ross. <lacht> Ja, ja, ja. <lacht> kurz auftritt. <lacht> Ganz mini, aber ja, also so, so, viele Sachen. so effektiv ja. einfach auf der Toilette erschossen. Wenn das nicht toll ist, dann weiß ja. ich auch ja. nicht. Ja, oder ja, Wachen, die um die Ecke
1: schießen können. Ja, ja,
0: was da teilweise auch gerade, ja, wie die, die, diese, diese, diese Mischung aus, aus Spring Break und dann äh, diese noble Party, also diese ganzen Gegenüberstellungen auch von von, von irgendwelchen verschiedenen ähm, Lebensarten in dem Sinne, die da wirklich parallel ablaufen. Und als die da diese Wohnung ja. oder dieses Ding stürmen da am Strand, äh, was ja schon wirklich dann wieder mhm. schon computerspiel oder mäßig irgendwo inszeniert ist mit diesen vielen Bildschirmen und alles. Also da steckt so viel drin. Und ja, Kevin Smith ist irgendwo mit dabei und so. Also ja... Ja. Ich glaube, da haben sich viele Leute glaub, auch Kevin
2: hergegeben. Ja. Ich glaube, Kevin Smith ist hier da irgendwie der äh, Chef von den Neomarxisten. Ne, ja, oder? ja, irgendwie. Aber also jetzt irgendwie unter der ganzen Maske da habe ich dann, ich habe nochmal zurückgespult, extra als ich den Abspann gesehen hatte. Ne? Vorher ist er mir gar nicht aufgefallen. und nee, dann ist irgendwie gut also maskiert. Wirklich schwer unter der Maske zu erkennen. Also. <lacht> Ah. Nee,
1: das ist richtig. Also die Besetzung ist traumhaft, ähm, obwohl es sind extrem viele Leute aus Saturday Night Live irgendwie dabei gewesen, hatte ich das ja. Gefühl. Also ich, ich habe früher Saturday Night Live oft geguckt und äh, irgendwie ständig irgendjemand, wo ich dachte, ja, John Lovitz, äh, Janine Garofalo, alles Mögliche irgendwie. Ähm, und dieser Humor überträgt sich da auch auf eine gewisse Weise. Also er, er ist halt nicht ernst, der Film irgendwo. Und man sollte ihn auch nicht ernst nehmen. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, wie du selbst sagst, mit den mit den Fantasy-Elementen oder dass sich der Ice-Cream-Truck am Ende erhebt und ja, so. Also, ja. Also wer den ernsthaft irgendwie versucht zu interpretieren oder oder auch sich dem ernsthaft annähert, der scheitert kläglich. Ne? Ja. Also finde ich finde ich großartig. Also auch, auch ich. Ich habe dem mit auf jeden Fall 8 von 10 bewertet. Ja. Er ist eigenwillig. Ich, ich im ersten Augenblick fand ich das mit dem schwebenden Ice Cream Truck irgendwie total blöd beim ersten Mal. Aber so irgendwie ergibt es doch schon ein passendes Bild. Also so im Nachhinein stört es mich gar nicht mehr. Aber so beim Gucken dachte ich auch, okay, das ist jetzt ein bisschen strange, too strange. Aber Fand ja, ich eigentlich auch so gar nach nicht. dem Film. Das ja, irgendwie das ich war gleich so, so der einzige Moment, wo ich dachte, okay, gut, ja. ja. Ich scheinbar nicht. Aber so auch im Nachhinein <lacht> denke ich auch, ja, was soll ich mich darüber aufregen, wenn es so viele anderes Tolles gibt. Ne?
2: Also, schönes Ding auf jeden Fall, der Film. Ja, ja ich würde dem jetzt auch so achten, zehn äh, Narrenkappen geben, wobei ich mir durchaus vorstellen kann, dass der irgendwie nach mehrmaliger Sichtung doch eher vielleicht noch sogar einsteigen äh, könnte, weil, wie gesagt, da gibt es halt wirklich so viel zu sehen, auch von den Details her und ähm, ja, der Film ist ja nur auch nicht gerade kurz, ne? Ich wollte mir ja gestern nochmal kurz anschauen, Vielleicht <lacht> den nur <lacht> <ja, lacht> ich kannte und ja, musste mir dann heute den Rest anschauen, weil da denke ich ja, ich glaube, zwei Stunden 20 oder so, ne? Und ja. da ist dann auch ordentlich noch was reingequetscht worden. Hm.
0: Ich bin mal gespannt, ob wir irgendwann mal einen Directors Cut sehen, zu sehen bekommen. Würde mich interessieren, würde ganz mich ehrlich. Also, ja, ja. Also auch die Fassung, die in ich kann gezeigt wurde, also ob die wirklich dann so viel schlechter ja, oder die, anders die Mai, ist. Ne? Also ja, das wäre schon. Und ich weiß, ja. also, ich tendiere eigentlich auch Fast schon zu der 9 von 10 und ich kann mir vorstellen, vielleicht auch, irgendwann werde ich mir die Comics noch bestellen, dass im Zusammenspiel mit den Comics dann auch wirklich eine 9 rausspringen könnte. Mhm. Also, ja, wie gesagt, da steckt so viel drin. Ich finde, die Musikklasse, die die verwendet wurde, wie gesagt, der Truck, als der hochsteigt, Mobi-Musik dazu, ist so strange und gut.
2: <lacht> ähm, ja, ja. Ach nochmal eben zu den Comics. Ich glaube, die sind auch im Bonusmaterial der Blu-ray vorhanden. ne? Okay.
0: Ich
1: habe meine noch nicht aus dem Regal genommen. Wie <lacht> <was gesagt. lacht> äh,
0: das wäre ja ein wär ja Grund mehr, die Blu-ray zu ordern. Irgendwie, ne? Ich habe zwar die DVD. Wobei aber ich sowas
2: ich... halt doch auch immer noch lieber irgendwie auf Papier habe, als jetzt irgendwie dann da vom Bildschirm oder irgendwie Bild für Bild durchzuschauen, ja. ne? Sind auch wieder. Man braucht ja ab
0: und zu Toilettenlektüre. <lacht> <lacht> äh, ja, also, also wie gesagt, bei dem Film auch schön, dass der auf Blu-ray
1: erschienen ist, muss man auch sagen, denn optisch ist ja auch eine Wucht, das ja. muss man ganz klar sagen. Also allein wie dieser silberfarbene Zeppelin am Ende so in den nächtlichen Himmel aufsteigt mit Feuerwerk und allem drum und dran und auch diese surrealen Sequenzen, es sieht einfach toll aus, der ganze Film. Und ja. ich sag mal, da macht sich. Ja, bemerkbar, einfach, dass man da, dem mal auf Blu-ray, denke ich mal, schaut. Wie gesagt, ich habe es selbst noch nicht getan, muss ich ja auch dazu sagen. Ähm, ich habe ihn damals mir ja auf DVD gekauft, aber als er dann später veröffentlicht wurde auf Blu-ray, habe ich dann ein Upgrade gemacht, sage ich mal. Werde ich mir jetzt demnächst auch mal angucken, dann natürlich auch auf die Comics, eventuell im Bonusmaterial achten, aber ähm, optisch auch echt eine Wucht dafür.
2: Ja. ja, und auch die Bildqualität, die ist auch wirklich richtig klasse bei der blauen, also lohnt sich auch insofern.
0: Okay, schön. Und hm. man muss ja auch sagen, wo und in welchem Film hat man kopulierende Autos,
2: ne? Ja, richtig. <lacht> ja, ja. <lacht> Dachte ich auch noch so. Hm?
0: <lacht> die Musik, also, und vor allem dann dieser Satz hinterher, don't worry, it's the European version. <lacht> Genau. <lacht> und das sind einfach so die Momente die diesen Film einfach toll machen und äh, ja, deswegen mag ich den Also von mir ja. ein Tipp, also Definitiv. unbedingt mal angucken und wenn es geht im Original mhm. ja dann oh. noch jemand was dazu anzumerken äh, Nö. eigentlich nicht Okay. dann mhm. würde ich sagen beschließen wir das für heute ähm, Nochmal als Hinweis, wie gesagt, ähm, guckt auf in unser Forum, Fünfjähriges Jubiläum mit Gewinnspiel, unbedingt mitmachen, äh, einzige Voraussetzung, ihr müsst euch registrieren, falls ihr das nicht schon habt und mir bleibt eigentlich nur euch noch eine schöne Zeit zu wünschen und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo, auch
1: von mir, tschüss, bis zum nächsten Mal, hoffe ich auch, dass ihr wieder dabei seid und ja,
2: bis dann ja, bis zum nächsten Mal, ich hoffe, hattet auch ein bisschen Spaß wieder beim Hören und ja, man hört sich